0: Un curso de milagros de la Fundación Inner Peace. Es el libro del cual vamos a estar platicando hoy, pero no tienen idea, bueno, pues sí la tienen porque ya se los anuncié, de la gran mujer que nos acompaña en este episodio. Como ella se autodefine, es apasionada del poder de la comunicación. Tiene 15 años dedicada al estudio profundo del individuo, Obviamente su base es que ella es comunicóloga. La relación, la comunicación entre los seres humanos es de suma importancia para ella. Además tiene un máster en neurolingüística. Es consultora y comunicadora de semiología de la vida cotidiana. Confer conferencista especializada en el desarrollo humano. Actualmente es directora artística de exa -FM en Guadalajara estudiante de filosofía, es coautora del libro Recreyendo, dirigido hacia los niños, y además me atrevo a decir, con lo poco o lo mucho que la he conocido por redes, que es una mujer sencilla, amante de la vida, es madre de un pequeño, y actualmente también es conductora del programa de radio Francamente. Tengo el honor de presentarles a Claudia Franco, Bienvenida Claudia, de veras me siento muy contenta y muy agradecida que hayas aceptado esta invitación para capítulos de vida.
1: Querida Lilian, no sé si todo lo que dijiste es verdad. ¿Tú me dirás? <risa> no sé, cuando, cuando, se leen, cuando se leen algunas de las actividades, experiencias que uno ha vivido a lo largo de la vida, de repente me veo, me veo escuchándolo y digo, ¿será real? ¿Será real? Cuando no he hecho otra cosa más que ser. O sea, yo creo que no he hecho otra cosa más que ser. Si, si estudié comunicación algún, en algún momento, es porque era un llamado de mi propio espíritu. Si estudié programación neurolingüística, o si estudié curso de milagros, o si estudié semiología, o lo que sea, soy un amante de la academia por una necesidad, Vamos a cambiar la palabra necesidad por un deseo real de conocerme más profundamente. Entonces, digamos que la razón por la cual estudié lo que estudié, pues tiene que ver con el deseo de encontrarme conmigo misma, ¿no? Gracias Lilian por invitarme.
0: No, yo encantada y, y creo que esa pasión y ese entusiasmo lo transmites. Y finalmente, como dicen, cuando logramos acomodarnos en nuestro llamado, de nuestro corazón, de nuestra vida, es cuando nos sentimos felices y es cuando lo podemos transmitir a otros. Y bueno, pues te digo, sin conocerte mucho lo que a mí me transmites, eres una mujer llena de amor a la vida por lo que he visto y las relaciones humanas, pero platícanos un poquito más, ¿quién es Claudia Franco y en qué capítulo de tu vida te encuentras actualmente?
1: Creo que soy un ser espiritual, como lo somos todos. O sea, me compro la idea de este filósofo que dice que somos seres espirituales viviendo en una vida humana. O sea, en algún momento escuché esa frase y dije, es totalmente real, la compro, lo creo. Y creo que he operado desde ahí, pero no solo en este momento de mi vida, sino desde niña, sin haber escuchado nunca esa frase. Esa frase quizá la escuché la primera vez hará unos 10 años, quizá, cuando mucho. Pero yo operé así desde niña, siempre tuve la, el deseo de preguntarme una y otra vez, una y otra vez, hacerme preguntas profundas, porque hay cosas que no entendía, o sea, no entendía por qué, por qué vivía en el, lugar, en el hogar en el que vivía, cuando para mí, o sea, en ese momento de mi vida yo percibía angustia, percibía miedo, percibía separación, percibía duda, eh, percibía violencia, no violencia física, pero sí violencia psicológica, entonces esa, e ese ambiente en el que yo crecí me hacía preguntarme cosas más profundas, y entonces de fondo yo sabía que tendría que haber otra manera, y lo digo así porque es un poco la base del libro del que hoy vamos a hablar, tiene que haber otra manera. Y creo que ahora en retrospectiva veo mi vida de niña y quizá muchas veces yo me cuestioné esto y me pregunté, ¿será que hay otra manera? ¿Podría haber otra manera? ¿Me podría contar otro cuento? Y a partir de estas preguntas empecé a buscar. Y empecé a buscar y empecé a buscar y fue así como, como llego hasta este momento de mi vida en el que volteo y veo mi infancia y digo, ah, ya entendí. Ah, con razón. Ah, ok, mi percepción era errónea. Ah, me compré esta historia de terror porque yo creí que yo, y ahí, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que lo que viviste en algún momento te hizo percibirte de cierta manera, y ahí está el error, ¿no? ¿Cómo me percibí yo en aquel momento? ¿Quién soy ahora? ¿Y en qué capítulo estoy de mi vida? Pues creo que estoy en el mejor capítulo de mi vida. Y si me lo hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho lo mismo. Y si me hubieras preguntado hace 10 años, quizá también te hubiera dicho lo mismo. O sea, me parece que estoy en el mejor capítulo de mi vida, sobre todo porque hace un momento dijiste que, que era directora artística de XFM 101.1 en Guadalajara, lo fui por 7 años, y curiosamente en enero terminé mi relación laboral con ellos en un llamado que había dentro de mí. Entonces, el mejor capítulo de mi vida es este, porque estoy comunicando lo que creo y creo al mismo tiempo que lo que comunico puede ser muy útil para mí y para el otro. Entonces eso le da sentido a mi vida en este momento.
0: Qué interesante y me encanta escuchar esa parte de que ahorita es tu mejor capítulo porque pues eso me hace ver que estás disfrutando lo único que tenemos que es el día de hoy, que es sí. el presente. Pero qué padre, qué padre que vas fluyendo... Cuando ciertos caminos nos mueven de nuestro lugar, nos traen otras sorpresas, nos traen otras oportunidades. Y, y me, me encanta, me encanta escuchar esta parte de, de ti. Ahora, quiero preguntarte, Claudia, tratando de conectarnos con los libros, para llegar al punto en el que te encuentras ahorita, a este descubrimiento de tus percepciones, ¿qué
1: influencia han tenido para ti los libros, Claudia? Toda, toda. La, la sabiduría está ahí, el conocimiento está ahí, incluso esta sabiduría y este conocimiento que está en los libros también está dentro de nosotros, entonces lo que yo hice fue como llegar a la certeza de lo que en el fondo estaba dentro de mí, lo veía proyectado en muchos autores que empecé a seguir a lo largo de mi vida, yo empecé realmente con un conocimiento profundo, yo creo que a partir de como de los 19 años que llegó como mi primer libro de desarrollo humano y entonces hizo clic con estas preguntas que yo me hacía cuando era niña. ¿Debe de haber otra manera? ¿Será posible que haya otra manera? ¿Cuál será esa otra manera? Pues el primer libro que llegó a mis manos me dijo que había otra manera. Y entonces cuando yo empiezo a hacer este cambio de percepción, en ese momento llega a mi vida ese libro, no hay manera de, de rechazar todo, todo lo demás que pueda venir, o sea, no hay manera de tener en tus manos esta sabiduría tal que conecta con la tuya y negarla y decir, ah, ok, es un libro, está bien, lo leí y ya, no, en mí despertó el deseo de, ok, ¿y qué dice este autor? ¿y dónde hay otro libro parecido? ¿y qué dice este modelo? ¿y qué dice este otro? Y cuando menos pensé, ya me encontraba estudiando casi por siete años semiología de la vida cotidiana, que no hace otra cosa más que ponerte un modelo de, de 12 cursos completísimos para estudiar al individuo desde todas las perspectivas, o sea, y ahora estudiando filosofía, entonces, ¿qué, qué me dice esto?, que había un anhelo de mi ser, de saber más, y al mismo tiempo, Liliana, es bien curioso, porque me he dado cuenta que no sé más de lo que ya sé, no sé cómo explicártelo, o sea, me encuentro una y otra vez, una y otra vez, con teorías que me vuelven a regresar al centro de mi ser y que me dicen que la sabiduría y el conocimiento están dentro de mí y que no tengo que hacer nada más que amar y perdonar todo lo que ocurre todos los días, punto. Y hay diferentes autores que lo dicen de otra manera, di diferentes disciplinas psicológicas y filosóficas, creencias religiosas que te llevan para allá también, pero tienen un camino diferente de decírtelo, no importa cuál sea. Si al final te van a llevar a la, re a la reconciliación tuya contigo, a través del amor y el perdón, no importa quién te lo diga y cómo te lo diga, camina hacia allá porque ese es el gran trabajo que venimos a hacer los seres espiritu espirituales que estamos en esta tierra, ¿no? ¿Y recuerdas ese, ese libro, Claudia? Sí, libro? por fue? supuesto que lo recuerdo, y recuerdo quién me lo dio, cómo me lo dio, y, y en qué estado estaba yo, yo acababa de terminar una relación de cinco años con un novio a los 19, imagínate, de los 16 de los 16 a los 20, eran cuatro años, entonces yo, yo tenía iba a cumplir 20 años y yo estaba cruzando por una pena de amor porque, porque un amor a esa edad pues ah, te rompe el espíritu completo, el alma y tú crees que y ahí empiezan tus primeras percepciones, no erróneas hacia ti mismo. Y entonces me, una, una gran amiga que vio que estaba pasando por este conflicto donde yo no entendía nada, me dice te voy a llevar un libro ella era mayor que yo, ella a lo mejor ella, tendría ya 25, 26 años, trabajábamos en el mismo lugar, éramos maestras de aeróbics, dábamos clases de aeróbics en un gimnasio, y entonces me lleva este libro, pero yo recuerdo que mi papá por alguna razón dejó el cerco de la casa de mis padres, lo dejó cerrado con candado y yo no tenía la llave, yo no sé por qué quedó cerrado y entonces yo no podía abrir el cerco. Y esta chava me lo pasa por el cerco, o sea, fue bien simbólico. O sea, me lo cruza, me lo avienta por el cerco y yo lo cacho. Y el libro era Ya no seas codependiente. Es un libro de pasta negra que tiene un muñequito. No recuerdo cómo se llaman estos muñequitos de madera que los puedes doblar de los codos. ¿Marionetas? De los... Pues una marioneta, sí, que sí, pero no tiene esa función porque tú la, lo puedes parar. Tiene una base para que lo pares. Es, es más bien como un objeto... ¿Decorador? No, ya, no lo ya, sé, ya. Sí. No, no lo sé exactamente, pero sí lo ubicas, ¿no? Que se sí. doblan de los codos y los lo, lo, lo doblas de los pies, son de madera. Ya, que lo y utilizan
0: para el diseño industrial. ¿no? Lo, lo
1: utilizan para el diseño industrial, exacto. Y me lo regala y el libro se llama ya no, sea, ya no seas codependiente y a partir de ese libro empecé a leer todo lo que te puedas imaginar y no paró el camino de la lectura en un deseo de ir más profundo cada vez, cada vez, cada vez más para encontrarme a mí misma. Eso es lo que yo he hecho a lo largo de estos años.
0: Qué interesante que a esa edad, por medio de un libro, hayas comenzado el camino que actualmente te sigue llamando y sigues en esa búsqueda. Y, y cuando estamos en la búsqueda, además, lo, como te decía en un principio, lo vamos transmitiendo. Y por lo que veo, tú has estado haciendo eso con otros, para que puedan conectar con ellos mismos y de esa manera poder conectar con su entorno con las demás personas, ¿no? Y yo creo que por ahí nos vamos a ir con con este libro que traigo. Hay muchas preguntas que hacerte, Claudia. Sí. Les decía cuando comenzábamos este episodio que hoy vamos a platicar de el libro Un Curso de Milagros. Como breve introducción les platico que es un libro que se tardó se tardaron siete años en escribirlo. Ya Claudia nos platicará un poco más.
1: Pero bueno, vamos
0: a, a irnos. ¿Por qué hablar del libro Un Curso de Milagros? Claudia?
1: A lo largo de mi vida, en esta búsqueda de la que hablamos, eh, no he encontrado un libro que resuma en su totalidad el trabajo que viene a hacer un ser humano a, a este plano terrenal. O sea, creo que no hay otro. Es, entre la Biblia y este, creo que son los dos únicos libros que nos hablan realmente del de trabajo que venimos a hacer a esta tierra. El encuentro con este libro se dio hace, en mi vida, se dio aproximadamente en el 2010. De hecho, curiosamente, lo tengo, lo tengo firmado por mí misma y le puse la fecha. Puedo Le puse, nada más le puse 2010, aquí lo tengo, 2010. Y llegó a, mí, llegó a mi vida a partir de mi estudio en semiología de la vida cotidiana. O sea, mi maestro hablaba mucho de él. Yo ya había escuchado algo de este libro y en una de las clases en Ciudad de México lo volvió a mencionar y había una, un puesto de libros afuera del Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, ahí justo en el lobby de, de donde tomábamos las clases. Y entonces salí, salí en uno de los descansos y me lo compré, me senté en, unas es, en unos escalones, abrí la primera página y dije, esto es para mí, la primera página y dije, esto es para mí, e intuía hacia dónde me iba a llevar. Entonces creo que es un libro que resume las prácticas más elevadas que tienen que ver con el perdón, que tienen con, que ver con el cambio de percepción y que tienen que ver con las ilusiones y por supuesto de base el amor incondicional. Y como lo comenté hace un momento, creo que el trabajo que venimos a hacer, el trabajo más elevado es ese, encontrarnos con la oportunidad de perdonar todo y a todos todo el tiempo y de amar todo todo y a todos todo el tiempo sin apegarnos a nada ni a nadie nunca. Y en eso se resume el trabajo que se hace a partir de un curso de milagros, que es un libro, ojo con lo que voy a decir, es un trabajo autodidacta. Porque he escuchado muchas veces que tomas el curso con alguien, y entonces cuando tomas el curso con alguien, pues puede influir un poco la percepción de ese alguien y el filtro de ese alguien. Y está bien, eso es lo que te va a tocar si estás ahí. Pero tenemos que decir que es un curso autodidacta porque es un curso que vas a hacer tú contigo y que el mismo libro te va a ir instruyendo en, en la parte de, la, de, los, de los ejercicios, te va instruyendo para que pongas en práctica lo que en la primera parte te explica. Quiere decir que un curso de milagros está dividido en tres partes, que es el libro de texto primero, que son más o menos 30 capítulos, después viene eh, la sección de lecciones y después viene el manual del maestro. Si tú lo estudias de esa forma, el mismo libro te va a ir instruyendo y te va a dar las herramientas para que vayas de una forma más profunda. Sin embargo, cuando lo estudias con alguien más, pues sí, la verdad es que sí va a haber un filtro y va a haber una percepción particular de ese alguien que te lo está enseñando. Y bueno, se puede generar múltiples interpretaciones, lo mismo pasa con la Biblia y lo mismo pasa con cualquier carrera, si les, no es lo mismo estudiarla con un maestro, no es lo mismo estudiar filosofía con un maestro que tiene una línea que con otro que tiene otra línea, o en una escuela que tiene una línea eh, académica y otra que tiene otra en particular, entonces es lo mismo, yo... Yo invitaría a que lo exploren de manera autodidacta porque el mismo libro le va, les va a dar las respuestas.
0: Justo eso te iba a preguntar, que si era un libro para leerse de manera individual o en grupo. Yo la primera vez que escuché este libro lo he escuchado siempre por medio de cursos, ¿sí? Uh -huh. Te comentaba antes de, de comenzar este episodio que yo había hecho como un precurso para poder entender luego ya lo que era un curso de milagros. Y pues el libro llegó a mis manos, ahora sí que solo me lo regaló mi hermana. Ella, Así ella llega. Lo, <risa> lo tenía y empezó a tomar el curso y después me dijo, ella no lo continuó y me lo, me lo da nuevecito, digo, aquí wow. lo tengo en mis manos. El original es el de la portada azul, ¿cierto, Claudia? Porque sí. estuve viendo en internet y luego hay unos que son como explicaciones o sinopsis. Sí, hay, hay pero, mucho material. Ajá. Este es el de la fundación eh, de Inner, Inner Peace. Peace. Sí, sí. Ahora, por lo que he escuchado, que es un cambio de, de percepción, es un uh -huh. cambio interno que llevas fuerte, quiero preguntarte, Claudia, ¿por qué para muchas personas representa un reto este libro o este curso? Porque ya no sé cómo llamarlo, si llamarlo libro como cualquier otro libro, como tú misma decías, lo comprabas con la Biblia, pues la Biblia no podemos tomarla como un libro libro, es, uh -huh. es, es más allá. Entonces, uh -huh. ¿libro, curso y por qué
1: es tan A veces es un reto. Yo creo que es las dos cosas. Es un libro, sí, porque es un libro. Y es un curso, sí, porque es un curso. Para la mayoría de las personas puede ser un gran reto. Para mí no lo fue, pero también debo decir que yo ya venía leyendo muchas otras cosas, y entonces para mí Curso de Milagros fue como un resumen de todo lo que yo ya venía leyendo a lo largo de, de los años, o sea, fue para mí un poquito más fácil comprender y cuando yo iba caminando por Curso de Milagros decía, claro, por eso este autor decía tal cosa, claro, ahora entiendo, para mí como era más fácil, pero quien se estrena por primera vez con Curso de Milagros, sí puede enfrentarse con algunas definiciones, conceptos, planteamientos que puedan escapar de la de los condicionamientos humanos tradicionales. O sea, yo vengo creyendo que si alguien me hace algo, pues lo que va a recibir de mí es odio, es resentimiento y es rechazo. Y en el caso de curso de milagros, pues partimos de que nadie nunca te puede hacer nada, porque a un ser espiritual Nadie puede hacerle nada y que por lo tanto no tendría yo que odiar, vivir resentido, negar al otro o rechazarlo porque realmente el otro en el plano espiritual no me ha hecho nada. Entonces, cuando decimos esto, pues es evidente que va a venir un cortocircuito en nuestras neuronas y entonces empezamos a decir, a ver, ¿de qué me estás hablando? Mi hermano acaba de trascender hace aproximadamente, eh, trascendió el 13 de agosto, a 15 días, 18 días más o menos, eh, de, digo, no sé cuándo vaya a salir este podcast o cuándo, en qué momento lo estés escuchando, pero mejor te doy la fecha, sí. el 13 de agosto del 2021, y entonces yo pondría un tema en la mesa, ¿qué es la muerte? Y según sea tu percepción acerca de la muerte, va a ser tu experiencia acerca de la muerte. Y entonces, en el colectivo, en el, en, el, en el colectivo, pues ¿qué se espera de un proceso como ese? Pues espera que berrees, que te pelees con la vida, que te pelees con Dios, que reniegues por el deseo de que hubiera sido de otra manera. En fin, puede haber una cascada de, una cascada de emociones y una cascada de pensamientos en donde digas no comprendo esto y mi hermano no tenía que haberse ido puedo decirte que mi experiencia en relación a esto que ocurrió con mi hermano mayor que muere de un cáncer etapa 4 en el estómago, puedo decirte que mi experiencia pudo vivirse desde otra perspectiva, desde, otro, desde otra percepción, y eso es lo que hace Curso de Milagros. Curso de Milagros lo que va a hacer con tu mente es que la va a, ayud la va a ayudar a que tenga otro cuadro de lectura, otro marco de referencia, otra posibilidad de percibir lo que está ocurriendo desde otro lugar. Y entonces, esta experiencia que yo tuve, la abordé desde otra perspectiva, la abordé desde, desde dónde, desde el amor, que es la invitación que nos hace Curso de Milagros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, cualquier punto de fricción, si no es leído desde el amor, va a ser leído desde el miedo. Solamente hay dos áreas desde donde tú le puedes dar lectura a lo que está ocurriendo. Y lo curioso aquí es que nos demos cuenta que la experiencia que vamos a vivir va a estar en resonancia con el amor o con el miedo. No puede haber de otra manera. Punto. ¿En dónde estás parada? ¿Estás sufriendo? ¿Te estás jalando los cabellos? ¿Estás negando lo que está ocurriendo? ¿No lo entiendes? ¿Estás parado en el miedo? Si estás parado en el amor, entonces hay comprensión, hay capacidad de gestión, hay sufrimiento, no. Hay dolor. El dolor humano, el dolor físico. Es decir, me dolió que mi hermano dejara este plano físico, me dolió mucho. ¿Supe qué hacer con este dolor? Sí. Me encerré en mi recámara, me quedé sola unas horas, agarré una toalla, saqué todo el dolor que yo estaba sintiendo y poco a poco el dolor va, va saliendo, va saliendo, va saliendo hasta que queda nada. ¿Qué es lo que queda? queda la comprensión de que el tiempo de mi hermano era el tiempo de mi hermano y que en ese tiempo yo no tenía nada que ver ni podía meterme. Y entonces cuando hay aceptación, hay transformación creativa y entonces alcanzas una vida plena porque has comprendido que lo, ocurri que, lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir. ¿Cómo sé qué es lo que tenía que ocurrir? Lo sé porque es lo que ocurrió y entonces hay libertad emocional en mí y hay libertad de pensamiento en mí gracias a un cambio de percepción en relación a lo que la muerte es. No sé si me expliqué un poco, te lo pongo así porque es lo que yo viví, y lo que he vivido a lo largo de estos años. Totalmente me hace mucho sentido de
0: y sobre todo de manera personal por experiencias propias que tuve también a a tener que comprender la la muerte y a tener que tomar la, la decisión de qué manera la iba yo a ver, ¿no? Y ahorita con lo que dices me haces recordar en otra ocasión que te escuché cuando tú decías, todo va a estar bien como es, decías tú, tú esa sí. frase. Uh -huh. ¿Esto lo fuiste tomando a
1: raíz de, de un curso de milagros? Sí, a raíz de un curso de milagros y a raíz de muchos otros autores que han pasado por mis manos. Soy una gran lectora. Te puedo, te puedo hablar del libro Conversaciones con Dios 1 y 2 y 3, Amistad con Dios, comunión, comunión con Dios, de Neil Donald Walsh. Te puedo hablar de todos los libros de David R. Hawkins, un psiquiatra espiritual. Y digo psiquiatra espiritual porque, porque la academia y la espiritualidad pareciera que están peleadas. Pero David R. Hawkins, que fue un psiquiatra que falleció quizás hace unos cuatro años, cuatro o cinco años, no estoy segura. Eh, en todos sus libros, bueno, pues él, él une la academia con la espiritualidad y nos regala un material eh, fabuloso de transformación para cada uno de nosotros. Estoy mencionando algunos, ¿no? Eh, menciono también, por ejemplo, de mis grandes autores, bueno, pues muchos, muchos filósofos también, el gran Sócrates con el conocimiento de ti mismo, esta gran frase. Algunas historias como la de Edith Eger en la bailarina de Auschwitz también, cómo se, cruza un, cómo se cruza un punto de fricción que se ve de tamaño elevado, porque he aprendido también en curso de milagros que no hay grado de dificultad en los milagros. So, esta idea que tenemos de que bueno, lo que, está, lo que te está pasando a ti pues está chiquito, o sea, como quiera lo cruzas, no, pero lo que te está pasando a ti sí está bien cañón, ¿no? Lo, vamos entendiendo en curso de milagros que no hay grado de dificultad en los milagros y que cada uno puede estar viviendo su propio infierno independientemente de la situación como sea. Te lo dice la misma Edith Eger en su libro La bailarina de Auschwitz, que es un libro autobiográfico en donde ella habla de cómo vivió en un campo de concentración por más de seis meses, con lo que eso implica. Porque si algo pierdes en un campo de concentración es todo. O sea, pierdes todo. Todo es todo. O sea, estás viendo cómo mueres cada día porque no comes, porque no duermes, porque estás expuesto a trabajos durísimos. Entonces, si podemos ver esta, esta, esta dimensión, bueno, pues dices, oh Dios, y que ella te pueda decir que no pierdes nada. ¿Por qué te lo dice? Porque hay un plano espiritual, porque no solamente eres materia y cuerpo, sino hay un ser espiritual que vive dentro de ti y que es el motor, es el Dios que vive en ti cómo se han salvado estas personas víctor Frank por ejemplo del libro de
0: totalmente. de
1: Ajá del hombre en busca de sentido cómo pudo sobrevivir al holocausto por un cambio de percepción y porque dejó de verse como un, como un humano en el plano físico es la única manera hace unos días yo entrevistaba a una maratonista ultra maratonista pero además que lleva tres iron manos a una mujer dedicada al, al cuerpo totalmente y me dice yo no yo no llego a la meta de mis ultramaratones con el cuerpo, lo llego con el espíritu, porque si, llegar, si yo quisiera llegar con el cuerpo me dice, no llego mi cuerpo ya no me daría imagínate la dimensión de esta reflexión, eso es lo que, lo que yo fui acuñando a lo largo de mi vida con estos libros y con muchos otros, y entonces llego a, a mis propias experiencias dos diagnósticos de cáncer de mama derecha, uno en el 2019 otro en el 2020, tuve una recurrencia y una bacteria que cayó en la zona radiada, que también me llevó a otra cirugía y solamente pude cruzar, bueno, esto que me pasó a mí y ahora la, la trascendencia a la luz de mi hermano, solamente pude cruzar estas experiencias eh, fortalecida y con un cambio de percepción. Yo sabía que lo que le estaba pasando a mi cuerpo era el resultado de mis propios pensamientos también. Y entonces que había cosas que tenía que resolver para que la enfermedad se fuera. Y todo esto lo he, lo he ido afinando y lo he ido creyendo a partir del encuentro con estos autores y con estos libros.
0: Me haces pensar ahorita, eh, justo hace unos pocos episodios atrás estuve platicando con la psicóloga Susi Armas sobre el libro Anatomía del Espíritu, de Caroline miss y yo creo que es el mismo tema de que el cuerpo se enferma porque hay algo en el espíritu, y el
1: cuerpo puede sanar si sanamos el espíritu. Uh -huh. De hecho, claro. hay una frase en Curso de Milagros que dice que podría sanar en el momento en que la mente diga ya no necesito esto. Ahora, Cuidado, cuidado, porque no, no quiero que la gente vaya a pensar que alguien que está cruzando un cáncer etapa 4 de estómago en cuidados paliativos pueda decirlo así y levantarse. Ojo con esto. Es un trabajo profundo a nivel mente, a nivel espíritu, que se va haciendo poco a poco y que es una decisión de quien está viviendo la experiencia. Pero es una decisión profunda y es una una dimensión inconsciente en donde puede ocurrir el milagro, pero es un trabajo individual y es un trabajo que tiene que hacer cada persona a nivel del alma, ¿verdad? Porque si lo digo así, pues me va a aventar un tomatazo el que esté en, en una cama de hospital viviendo una experiencia como la de mi hermano.
0: Bueno, en eso que, que tomas, quiero aquí tomar, y voy a platicar un, brevemente mi experiencia, ¿sí?, algunos de las personas que me escuchan o que me conocen, bueno, pues la conocen bien. Eh, mi primer esposo muere a sus 38 años. Yo tenía 36. Y ahorita esto que hablas es bien importante el conocer cuáles también son los verdaderos milagros, ¿no? Porque luego como seres humanos creemos que el milagro va a ser lo que nuestra mente consciente quiere y exige. Que tu esposo se quede. Exactamente que exigimos en ese momento y que a veces no con malas intenciones, porque el tiempo me hizo ver que, que no es nunca es una mala intención de la gente que te rodea,
1: Jamás. pero
0: te hacen creer que si haces una cosa o haces otra, las cosas van a salir como yo quería en ese momento y creía que eran las correctas. ¿sí? El tiempo me fue enseñando que no es así. Y como comenzábamos esta, esta plática muchas veces se van, lo, los caminos se van cambiando ¿sí? y nos marcan una vuelta abrupta donde no la esperábamos, pero porque nos va a llevar a otro lado y ahí van a surgir otro tipo de milagros.
1: ¿sí? Por, eso, por eso en mi podcast donde escuchaste eh, esa frase que digo, las cosas son perfectas como sean, las cosas están bien como sean, incluso este milagro es perfecto como es, Estamos hablando de el milagro de que mi hermano se quedara o de que mi hermano se fuera. Tú que viviste esa experiencia, por lo que me estás diciendo, creo que lo entiendes de esta misma forma. O sea, el milagro también ocurrió en el momento en que mi hermano trascendió. ¿Cómo puedo saberlo? Lo vi. O sea, vi a un hermano yéndose en paz, pero al mismo tiempo viendo cómo cambiaba su cuerpo. Y no me refiero a la enfermedad me refiero a su mirada y a su cara. Porque ustedes pueden ver a un hermano al que le faltan quizá horas para morir con un cuerpo que no pesa más de, no sé, 45 kilos, cuando es un hombre alto, un hombre grande, que, no, que, que, que está pesando la tercera parte de lo que debería de pesar. O sea, si tú ves eso, si tú ves ese cuerpo así, estás viendo la muerte, estás viendo el final, no estás viendo el milagro, pero si ves su mirada y si ves, si te conectas con la experiencia que tu hermano te está regalando, que es Dios a través de tu hermano el que te lo está regalando, entonces sabes que es perfecto lo que está ocurriendo y te haces a un lado y permites que tu hermano regrese a casa en paz. Es un cambio de percepción, Lilian. Yo no lo puedo entender de otra manera. Mira, Claudia, me tocas fibras
0: que me emocionan y que vibran, hacen vibrar mi corazón. Y no en el sentido, no desde la tristeza, sino desde, desde la conexión. Desde ahora hasta comprendo por qué esta plática entre tú y yo en estos momentos, ¿no? Porque haz de cuenta que con lo que me estás diciendo, me estás llevando hace siete años a ver esa mirada que yo noté y lo tengo en fotos. Su mirada, uh
1: -huh.
0: a él le dicen al final... Logra vencer su leucemia, pero sus defensas estaban en lo más bajo y ahí lo ataca una bacteria. Pero Uf. cuando a él le dan la noticia que, que estaba limpio de, de, de leucemia, él no lo podía creer. Y tengo una foto de ese día en el hospital. Su mirada es la mirada de un niño, Claudia. Es una mirada limpia y después comprendí que era una mirada lista para trascender porque su aprendizaje aquí había terminado. Para yo llegar a este punto me tardé mucho, Claudia. No fue de un día a otro, ni de un
1: año a otro tampoco. Me ha tomado mucho tiempo. ¿Sí? Lilian, esa es la mirada de la inocencia. De eso habla Curso de Milagros también. Soy inocente. Yo vi esa mirada en mi hermano. También tengo una foto. Una foto que no tomé yo. Una foto que no pedí yo. Es una foto que le tomaron de perfil levantando su cabeza para poder limpiarle su espalda. Y cuando yo vi esa foto, no vi otra cosa más que el Espíritu Santo en mi hermano y la paz total. Mi hermano no estaba sufriendo. Mi hermano era inocente y estaba regresando a casa y eligió regresar a casa de esa forma. ¿Para qué? Para su propio aprendizaje. ¿Lo entiendo yo? No. ¿Lo entiende él? Estoy segura que sí. Híjole, de veras, esta plática, como dices, está trascendiendo más allá.
0: Empezamos con un libro y nos estamos conectando con una parte tan importante como es el nacimiento, que es la trascendencia. Porque y es somos, que es, es lo es, único que tenemos seguro al momento en que naces es que vas a morir.
1: Al hablar de esto, estamos hablando de curso de milagros. De eso trata curso de milagros, de un cambio de percepción. Yo no podía haber visto a mi hermano así si no hubiera cambiado mi percepción en relación a lo que son las relaciones, en relación a lo que es la vida, en relación a lo que es la muerte, en, rela en relación a lo que es el plano físico y el, pan el plano espiritual. Yo no podría haberlo manejado así. Incluso hubo un momento en el que yo acompañé a mi hermano 10 días con una desde el ego, o sea, ¿qué me decía el ego? Salva a tu hermano. Como si yo pudiera salvar a mi hermano, ¿no? Por eso les digo, tenemos que hacernos a un lado, en experiencias en donde no nos llaman, en experiencias que no, en donde no podemos entrar, que son experiencias de, de uno con el otro, en este caso de mi hermano con Dios, yo no me podía meter, pero el ego me decía, salva a tu hermano. y Entonces imagínate, yo con toda esta academia, con toda esta información, con todos estos años de cambio de percepción, con mi propia experiencia de cáncer de mama, ta, 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 pues, salva a tu hermano, ¿no? Y la vida me dio, me puso de frente con esta experiencia y me sentó en una, en una patada. Y entonces vivo con él yo 10 días para acompañarlo. Y entonces hubo un momento en que me salgo al jardín de la casa de mi hermano y dije, ¿dónde acomodo esta tristeza? ¿Dónde la acomodo? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco? Y entonces me siento en una banca viendo la ventana de su cuarto donde él estaba, porque él murió en su, en su recámara donde estaba también su árbol, un aliso precioso que lo acompañaba. Y entonces veo su, ar, veo su ventana. Yo sabía que él estaba ahí. Yo estaba sentada en la banca de atrás del jardín y volteó al cielo y, en, y una voz me dice, ¿qué quieres que haga tu hermano? Y entonces yo dije, quiero que se rinda y quiero que confíe. Y el Espíritu Santo me dijo, confía tú y ríndete tú. ¿Qué me estaba diciendo el Espíritu Santo? Hazte a un lado, ríndete tú y confía tú porque esto es mío y de tu hermano. Y en ese momento vino en mí el gran aprendizaje Regresé al cuarto de mi hermano y me dijo mi, her me dijo mi hermano, ¿vemos las carreras? Porque él era motocross. Me dijo, ¿vemos a Charlie Cinewan, que que tiene estas historias en YouTube que recorre el mundo en moto? Y me dijo, ¿lo vemos? Y le dije, lo vemos. Antes yo quería que viera videos de Deepak Chopra, que viera, eh, que escuchara podcast de Curso de Milagros, que, que estudiara Luisa Hay, que se acercara a Edgar tolly que revisara a David R. Hawkins, que leyera Curso de Milagros todos los días. ¡Bye! ¿Te sientas a ver las motos conmigo? Y le dije, sí, hermano mío, las horas que tú quieras. Y no hice otra cosa los siguientes cinco días que ver motos con él y amarlo. Punto. ¿Cómo fue posible esto? Gracias a un cambio de percepción y gracias al libro del que hoy estamos hablando.
0: Pues qué enriquecedora experiencia nos compartes, Claudia. Porque yo estoy segura que así como vibra mi corazón en este momento, sé que muchas otras personas que nos están escuchando lo pueden sentir. ¿sí? Tu, tu experiencia, porque no nada más es con el libro, sino con una experiencia que acabas, que, que la traes a flor de piel. ¿no? O sea, 13 días, 14 días no son nada ¿Sí? Nada. Y, y lo traes, pero lo traes con un gran aprendizaje y como comenzábamos de lo que hablabas de este libro, con un gran amor, porque siento que estás poniendo el corazón en esta conversación y, y eso es para agradecerse. De veras, muchas gracias por abrir tu, tu sabiduría de corazón, porque no es la sabiduría de la cabeza, es la sabiduría del corazón y es lo que te ha dejado. ahora una pregunta que quisiera hacerte, ¿cómo surge el curso de milagros? Porque de entrada no trae ni autor, me tomé el tiempo de leer un poco la introducción, uh -huh. pero coméntanos, ¿de dónde sale esta sabiduría tan grande?
1: Uh -huh, uh -huh. Le, le llegó a Helen Schuckman, que es la autora del libro, que de hecho ella nunca quiso que se pusiera en el libro que era de su autoría. Helen schuckman fue una psicóloga neoyorquina, una maestra de la Universidad de Columbia. O sea, era una mujer que estaba en la academia. Y Helen Schuckman tuvo una revelación. O sea, es un curso, es un texto que le fue revelado. Y, y Helen Schuchman habló de una voz interior que le pedía que anotara pues, toda esta sabiduría. Por eso le llevó más de 10 años escribirlo y después la Fundación Inerpeed lo publica. Pero así se dio. Y además, Helen Schuckman era, bueno, se consideraba atea, ¿no? O sea, era, era un libro que no tenía nada que ver con, con Dios, como lo podemos conocer en cualquiera de las religiones, ¿no? Entonces, fue un libro que fue, digamos, canalizado, fue una, una revelación que tuvo Helen Schuckman y que después Rosa María Wynne lo traduce al español, y que ahora es la versión que la mayoría estudiamos, ¿no? Esta versión en español que fue traducida por Rosa María Wynne, y, y es así, o sea, esa es la historia del Curso de Milagros realmente. ¿Cuál es la gran enseñanza de Curso de Milagros? Que ocurre el milagro. ¿Qué es un milagro para Curso de Milagros? El milagro es un cambio de percepción. ¿Cuál es este cambio de percepción? Pasar del miedo al amor, comprender que nadie puede hacerte nada en el plano espiritual y que entonces... Puedes darle lectura, una lectura diferente, una lectura desde el amor a cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida. Creo que esa es la enseñanza máxima de Curso de Milagros. Y yo siempre trabajo con mis consultantes, yo no soy maestra de Curso de Milagros, yo, yo doy consultoría en semiología de la vida cotidiana, pero me gusta cerrar siempre con alguna de las lecciones que tiene Curso de Milagros, y hago algo que que aprendí de Alejandro Jodorowsky, que también es otro de los autores que que bueno, es de, de mis favoritos. Cualquier libro de Jodorowsky también nos va a dejar una gran enseñanza, búsquenlo. Y Jodorowsky habla de una de una de algo que él le llama bibliomancia. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer bibliomancia y hacer bibliomancia, biblio biblioteca, libros. Eh, mancia, magia o química, entonces habla de esto y dice, pues hablamos el libro en la página que caiga, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, si le preguntamos hoy a Curso de Milagros pues, ¿cuál fue la razón de este encuentro entre Lilian y Claudia y cuál fue el, la razón profunda de nuestro encuentro? Pues, le, lo podemos abrir donde caiga y quizá nos lo diga a través de una lección. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Va? ¿Va? Bueno, venga, entonces lo voy a hacer aquí. Aquí está. Wow. <risa> ¿Qué nos dice? Wow, ¡El milagro ya ocurrió! ¿De qué estuvimos hablando todo el programa? <risa> es la lección 136 y dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. ¡Híjole! Ahí está la respuesta. Voy a leer solo el primer párrafo. Dice, nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática, pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja ahí para que desaparezcan. Sin palabras. Siempre, Curso de Milagros siempre nos deja sin palabras, sin palabras y con una posibilidad de acciones y comportamientos inmediatos que pueden hablar de lo que acabamos de leer. Yo no puedo leer esto sin ponerlo en práctica, no puedo leer nada que hable de la sabiduría elevada, no puedo leer nada y quedarme sentado. O sea, es necesario que lo pongamos por obra. Es bellísimo lo que nos acaba de decir el curso Lilian. No, Claudia, vamos a tener que hacer una segunda parte porque
0: yo creo que sí. el tiempo se nos está acabando y me siento así en medio, en medio de, en el ojo de, no del huracán en el mal sentido, sino de, de una profundidad de palabras, de sentimientos, de emociones. Y que te digo, yo escuché de un curso de milagros pues ya hace más de 10 años y de alguna manera he estado como que ha estado como que cercano, dándome, ¿no? Uh -huh. Y ahorita en, las, en este año, en 2021, escuchando también el, la frase de semiología de la vida uh -huh. cotidiana, ¿no? Uh -huh. O sea, como que algo me está... Pues bueno, todas aquellas personas que nos estén escuchando y que sientan esto, pues lo tenemos a muy fácil acceso, ¿no? Es cuestión de, de acceder a una
1: librería Pedirlo en Amazon y te llega en 24 horas.
0: Exactamente. <risa> y es sí. más, de hecho, en la descripción de este episodio ahí está el enlace directo para que lo puedan adquirir. Y pues ya nos lo estás diciendo. No necesitamos ni ir a algún lugar, ni tomar el curso. Es tomar el libro y empezar ese, esa travesía interna, porque va a ser una travesía por lo uh -huh. que nos estás diciendo. El cambiar uh -huh. creencias no es cambiarnos los zapatos. No, no y sí. Es, es, es un trabajo de... Uh -huh pero es un trabajo de voluntad, uh -huh, es un trabajo de, de, de me voy a desnudar frente a mí uh -huh. y, y voy a, a, a luchar, como dices tú, no a luchar, porque la lucha ofrece resistencia. Así es. Sino voy a aceptar que tengo en mis manos la oportunidad de dejar atrás los miedos para uh -huh. convertirnos en amor. Uh -huh. Y Eso que es, es un trabajo gran diario, y que es un trabajo diario, ¿no? Uh -huh. Y un y, trabajo y que, hoy... que se
1: hace por obra. Uh -huh.
0: Exactamente. No, Claudia, pues nos dejas realmente un gran trabajo. Eh, siempre les pregunto a quién se lo recomiendas, pero yo creo que el, la simple plática lo dice todo.
1: Uh -huh.
0: Es aquellas uh -huh. personas, no sé si estás de acuerdo conmigo, que se sientan tocadas con esta conversación.
1: Uh -huh. Si porque... es así, es para ti así es uh -huh. y así decirte es. que si en un principio te parece que no entiendes nada porque en un principio esa es como de las primeras experiencias que comparte la gente que tiene un, un primer encuentro con curso de milagros no te preocupes no te preocupes conecta con tu sabiduría interior o sea escúchalo tú contigo elimina todo tipo de juicio y confía el mensaje va a llegar el mensaje va a llegar lo que sí no te recomiendo que hagas es que lo leas y te pelees con tu idea de que no entiendes, porque lo puedes dejar, pues, es que no entiendo, y entonces te metes a, una, a un bucle de pensamientos, es que no entiendo, está bien difícil, está complicado, ¿qué quiere decir esto? Bueno, poco a poco lo vas a ir entendiendo, date esa oportunidad y no juzgues nada, y permite conectar con tu sabiduría interior, y el libro te va a ir hablando solo, y bueno, habrá algunos términos que buscarás en el glosario, o que googlearás, y entonces se te explicarán, como por ejemplo expiación, la gente se atora con ese término, no es otra cosa más que el perdón. Son detallitos que tú mismo puedes ir buscando. Yo te recomiendo que lo hagas de forma autodidacta y que tengas un encuentro muy particular contigo en otro nivel que quizá jamás hubieras imaginado que es el nivel espiritual.
0: Pues ya escucharon a Claudia, nos está abriendo una oportunidad de vida, creo yo, es como lo estoy sintiendo, y pues ya saben, un curso de milagros, busquen de la fundación de Inner Peace, si quieren comenzar esta transformación de, pues de vida, porque pues ese va a ser el milagro, no el poder ver las cosas desde otro punto, y poder recibir la vida como nos decías, como es, como, como es. Como es, como sea. Sí, exactamente. Mi, milagrosa será
1: como sea.
0: Así es, no, pues de veras, más que agradecida, te digo, desafortunadamente ahorita pues se nos acaba el tiempo, pero nos dejas o al menos me dejas con, con esas ganas de adentrarme y pues de seguro si tú aceptas, después tendremos una segunda parte. Con todo gusto, Lilian. Claudia, ¿dónde te pueden
1: encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Facilísimo, arroba claudiafranco.mx en todas mis redes y en mi sitio web. Siempre publico cosas que pueden alimentarnos el espíritu a todos. Y ahí estoy, Claudia Franco, arroba claudiafranco.mx. Perfecto. ¿Y en Instagram también te, te encuentras En todas. Ajá, claudiafranco.mx, en todas.
0: Perfecto. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Claudia. No sé si tienes algo más que agregar.
1: Se me ocurre pensar en una frase de Voltaire, este filósofo francés, Voltaire decía que Dios nos creó a su, a su imagen y semejanza y nosotros debemos devolverle ese cumplido, ¿no? Entonces, creo que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y si creemos que Dios es amor, en algún momento uno de mis grandes maestros me dijo, la ecuación está bien fácil, si Dios es amor, entonces el amor es Dios, ¿no? Si A es igual a B, pues entonces B es igual a A, o sea no hay, uh -huh. no hay mucho que rascarle, eso es totalmente lógico, ¿no? la filosofía es así, es, es lógica, entonces pues si Dios nos creó a su imagen y semejanza y le devolvemos el cumplido y si Dios es amor, pues entonces eso somos también nosotros, entonces practiquemos el amor, al decir practicar el amor es poner el amor en acción, ¿Cómo se pone el amor en acción a partir de actos pequeños de servicio? Hagamos eso. Facilitemos la vida a los demás. Hagamos actos pequeños de servicio todos los días. Y ahí estaremos dando testimonio de lo que somos, el amor mismo. Con eso creo que podría cerrar.
0: Muchísimas gracias. Hermoso lo que nos compartes y cómo nos, nos conectas o cómo me conectas con, con esta parte, como dices, de amor. De, de vibración alta, porque el amor es una vibración alta, y pues muchísimas gracias, de veras ti, muchas, bien. muchas gracias, muchas bendiciones para ti que nos estás escuchando, eh, no olvides que puedes seguir a Capítulos de Vida en Instagram como Los Capítulos de Vida si te gustó este episodio por favor compártelo para que llegue este mensaje tan bonito que nos acaba de compartir Claudia a otras personas y el libro Un Curso de Milagros pueda conectar con quienes lo están esperando, con quienes ya están listos para comenzar esta travesía. Y bueno, para cerrar con la frase que tengo y se la comparto ahorita a Claudia, recuerda que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida.